0: تحذير. هذه الحلقة تحتوي على مشاهد صادمة. الرابع والعشرون من يونيو 2014 منطقة الهواري مدينة بنغازي شرقي ليبيا أمام إحدى المنازل. تتوقف مركبة تقل خمسة مسلحين ملثمين في زي عسكري. يتجهون إلى حديقة المنزل. يقابلهم البستاني بعد حوار قصير يطلقون الرصاصتين على قدمي إما لاستجوابه أو إرهابه على إثر ذلك يقتحمون المنزل وبعد دقائق قليلة وعدة طعنات ورصاصتين في الرأس يفر المسلحون من المكان فقد أتموا عملية اغتيال المحامية سلوى بقعقيس <تصفيق>
1: محامية سلوى بوكعجيس حيث أكد مركز برغازي الطبي وصولها
0: إلى المستشفى إغتيال المحامية والعضو المؤسس للمجلس الانتقالي الليبي لم يكن أول ولا آخر اغتيال لامرأة ليبية فليبيا منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي دخلت في دوامة من العنف والفوضى لم يسبق لها مثيل
1: وكان القتل يعني شيء عادي ولا أحد يلاحظ ليبيا مرت في نوع من التعتيم الإعلامي اللي حدش بيحكي عن اللي يصير فيها يعني أبشع من اللي بيصير في سوريا وفي العراق ولكن بعد سقوط النظام تم سحب كل ما له علاقة بالإعلام وكشف المستور في ليبيا وتركت لمصيرها لي
0: في تلك الأثناء كانت حنان مصطفى وهي محامية حقوقية تتلقى تهديدات بالقتل والأخطر أن هذه التهديدات لا تقتصر عليها فقط
1: جاءتني رسالة تهددني بقتل ابني وأنا سيبعث لي رأسه في كيس
0: تقول منظمة العفو الدولية في تقريرها عن حنان مصطفى إن حياة حنان وأمنها في خطر قد تواجه العنف على أيدي ميليشيات ومجموعات مسلحة منفلتة وذلك بسبب عملها
1: ويدافع عني فتم ضربة وكسر فكة وأنفة وتم سحلة أمامي وصعقة بعصا كهربائية
0: فما الذي يمكن أن يعرض حياة محامية حقوقية لا تمتهن السياسة للخطر؟ في هذا البودكاست فصول من قصة محامية نجت بحياتها وحياة ابنها من مصير قاتم لم يرحم العشرات كيف كانت حنان بطبيعه نشاتها وحكم عملها شاهدة على تحول ليبيا من بلد تحظى فيه النساء بحقوق نسبيا افضل من مثيلاتهن في العالم العربي لواحدة اخطر عشرة بلدان على النساء في العالم. محاميه وشاهده على خطوط النار هذه حلقه جديده من بودكاست فصول انا محمود الشعراوي معا نروي فصول الحكايه.
1: ممكن نحكي بال... باللهجه الليبيه عادي؟
0: <تضحيح> طبعا جدا بالعكس ده افضل
1: ابي حصل له كمان مره موقف زي ده يعني كان ماشي مع المدرسه وشايلينهم نفس الشيء غابه كبيره وعلى اساس انه كان في زي اللغز
0: حنان تقيم حاليا في السويد، تحديدا في مدينه مالمو اقصى الجنوب. الطقس في هذه المدينه لطيف مقارنه بباقي اقاليم السويد، لكن مالمو تبقى بعيده كثيرا عن بنغازي التي تنحدر منها حنان.
1: أنا منسقة لمشروع اسمه سيف هيفنز، هذا المشروع يعمل على تقديم المساعدة والدعم القانوني لضحايا الاتجار بالبشر.
0: هذا عن عملها في السويد، إلا أنها لا تزال تعمل أيضا بشكل تطوعي في الداخل الليبي، وإن كان عن بعد لظروف قهرية.
1: أنا مهتمة بالقضايا الإنسانية اللي تتعلق باضطهاد النساء، الأطفال،
0: طيب طفولتك انت ممكن تحكي لي بعضا مما لا تنسينه عن هذه الفتره في الطفوله
1: كان في احد الشخصيات في طفولتي اللي هي الشخصيه الاجمل مأثرة فيا واللي تمثل كل شيء جميل في في ليبيا اللي هي كانت عمتي اللي هي والده اللي آه هي اخت والدي آه كانت سيده آه استثنائيه كان بملابسها التقليديه اللي تسمى في ليبيا برده عندنا وكانت دائما تجدل شعرها ظفائر فكان لما تحظني روائح القرنفل اللي هي تفوح من جدائلها عندها الدولاب التقليدي اللي تحط فيه الارديه تبعها ونحن وال... نقول رداو فراشيه اللي هي الملابس التقليديه تبع النساء الليبيات المكحله الروائح البخور والجاوي والفسوخ اللي هي بتطلقها في بيتها لما بنمشي ونشم ملابسها، اثاثها، مخداتها وأيضا كانت سيدة بتراء يعني رجلها مقطوعة بايام الحرب الايطالية بسبب لغم ولكن اذكر بان كنت نجلس جنبها مدهوشة لما تفك رجلها الخشبية فكنت نقول يعني هذه السيدة هي سوبر وومن كيف تقدر ان تخلع اطرافها في الليل وتركبهم في الصبح وبديت اشعر بنوع من ال من الاندماج الاجتماعي رغم ان استمر عندي حاله الرفض لكل ما هو
0: قبيح. يقول مراسل صحيفه نيويورك تايمز ديفيد كريك باتريك في تقرير كتبه للصحيفه بعد اغتيال المحاميه سلوى بقعقيس: على الرغم من طريقه حكم العقيد معمر القذافي الغريبه الا انها أعطت فرصاً للنساء لم تمنح لهن في كثير من الدول العربية على سبيل المثال سن الزواج بالنسبة للرجال والنساء متساون لا يعتد بالطلاق الشفهي وحق الحضانة ممنوح للمطلقات بشكل تلقائي أما وظائف الجيش والشرطة والقضاء فكانت أيضاً مفتوحة بشكل ما للليبيات لكن بيئة المجتمع الليبي ظلت محافظة خصوصاً في القرى والمدن الصغيرة
1: مثلا نتذكر أنا طفله بعد عودتنا لليبيا وكنت ماشيه في مشوار مع والدتي وركبنا الباص وكان في راجل قاعد قدامنا هو وزوجته وكان طول السكه وهو بيهزق فيها وبينكزها وبيصغدها فكان هالشعور رغم اني طفله ممكن عمري كان 12 سنه لكن كان عندي رغبه اني انا يعني اني اقوم وأدفع عنها السيده هذه لكن حسيت ان هو كبير وانا طفله صغيره، هالشعور الصغير بالشعور بالعجز ورؤيه اضطهاد الاخرين كان جدا عبء علي كطفله
0: مواقف كهذه وان اثارت في حنان نزعت الدفاع عن حق الضعيف، الا انها لم تشعل بالضروره رغبه في داخلها بان تكون محاميه
1: حقيقه انا لم اختار المحاماه، لعل الظروف هي اللي اختارتها لي، يعني ما ما كانش في بالي اطلاقا اني انا توجه لدراسة القانون أو أن أكون محامية في يوم من الأيام
0: في العادة مكاتب تنسيق الثانوية العامة هي التي تختار ما ندرس وغالباً لا نحب اختير لنا إلا في أحيان قليلة
1: أرى بأن المحاماة من أكثر المهن الشريفة من أهم أدوارها أن هي تحسن جودة حقوق الإنسان على الكوكب
0: بدأت حنان مشوارها في المحاماة بمكتب صغير في بنغازي صغير جداً لدرجة أن أهلها كانوا يتندرون على صغر حجمه
1: كانوا حتى أهلي بيصخروا مني يقولوا لي أنت فتحة كوشك محاماه مش مكتب
0: <تصفيق> وإيه اللي تعلمتي من ممارسة المحاماة تطبيقا عمليا على أرض الواقع حنان؟
1: تعلمت بأن المنظومة القضائية سواء كانت مدونات قانونية أو كنظام هيكلي هو ليس مثالي على الإطلاق بل فيه الكثير من المواطن الضعف وممكن استغلالها ضد الانسان بدل انه هو يحسن حياه الانسان احيانا بتحس بان في تواطؤ من الفكر الذكوري اللي هو بالقضاء مأمورين الضبط القضائي الشرطه كل ما هم يروه بان ضد فكرهم وضد تقاليد المجتمع المتزمته بيحاولوا ان يشتغلوا على ان ما يصير شيء ضد قناعاتهم
0: طيب هل في بالك مثال او قصه محدده عن الموضوع ده؟
1: يعني مثلا فكان في امراه اذكر وكلتني في قضيه وكانت تريد السفر الى الخارج لدراسه الدكتوراه، كانت مبتعثه. وكانت حاضنه لطفلها وطلبت من القاضي انه هو يعطيها اذن بالسفر بالطفله المحظونه للخارج والاب كان يمانع ذلك ورافض أن هي تأخذ معها البنت. فرفعنا قضية وحكينا أن هذا سيرفع من من, من قيمة هذه الأم ومن رؤيتها للحياة ومن دخلها الاقتصادي أيضا. والاب عنده الحق أن يرى الطفلة وممكن أن نرجع بالطفلة في أوقات الإجازات أو هو يسافر لها حتى تنتهي الأم في خلال هالسنتين من 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 الدكتورال اللي هي كانت تعملها. ولكن للاسف القاضي كان يعني ذو تفكير ذكوري ورفض ان يعطي الام هذا الحق
0: موقع ذا جلوبال ايكونومي لديه مؤشر لقياس حكم القانون في دول العالم المختلفه قمه هذا المؤشر هي درجتان ونصف بالايجاب اما القاع فهو درجتان ونصف بالسلب منذ بدأ الرصد عام 96 موقع وموقع ليبيا على المؤشر بالسالب إلا أن هذا الموقع تدهور كثيراً في السنوات العشر الأخيرة حتى وصل في عام 2020 إلى ما يقرب من سالب اثنين
1: ليه هو حكم بهذا الحكم؟ بيقول بأن الأمومة هي أولوية في في حياة المرأة والمرأة الحاضنة يجب أن تركز فقط على تربية أولادها وليس على تحصيلها العلمي
0: طيب هنا سؤال هل القاضي فعلا ممكن يحكم بشيء بخلاف القانون؟ يعني ده بيحصل لي
1: لأن كل قاضي عنده في القانون ما يعرف بالسلطة التقديرية والسلطة التقديرية هو عبارة عن مساحة تعود إلى عقيدة القاضي والضميرة فمن خلالها هو بيقوم بأن يرفع العقوبة أو يخفضها أن يفسر الأمور وفق فكرة ومعتقداتها الخاصة
0: بعد سبع سنوات من السعي في أروقة محاكم شرق ليبيا في قضايا يكلل بعضها بالنجاح وبعضها بالإخفاق قررت حنان أن الوقت قد حان لتأسيس شركتها القانونية الخاصة في العاصمة طرابلس وبمحض الصدفة ستتولى حنان نوعاً من القضايا سيفتح عليها أبواباً من المتاعب والمخاطر الجمة
1: بداية قضايا اختطاف الاطفال وعلمي بان هي ظاهره كان مع سيده انجليزيه كانت متزوجه من ليبي والتقيتها في مدرسه ابني كانت مدرسه لغه انجليزيه وسالتني استشارتني يعني في قضيتها قالت لي انا عندي طفله وابوها ليبي واختطفها من بريطانيا واضطريت اني نجي الى ليبيا وهي مقيمة وتعمل في ليبيا منذ فترة ولكنها لم ترى ابنتها من ثلاثة سنين من الوقت ما اختطفها الأب أعطيتها استشارة وبعدين حسيت بأن الأمر المفروض ما يكونش استشارة فقط حسيت برغبة في أني ناخذ القضية فأخذيت القضية ولما اطلعت على الموضوع اكتشفت بأن في حكم برضو صادر وهذا الحكم يعطيها حق حضانة بنتها في ليبيا وهذا موافق للقانون لما تبعت القضية وجدت أن الأب كان يهرب هذه الطفلة كل ما يريد المأمورين الضبط القضائي أنهم ينفذوا الحكم كان يقوم بتهريب الطفلة لمناطق مختلفة هي لجأت مع صفارتها ذلك الوقت وكان في ضغط سياسي كان قبل سقوط النظام السابق واستطاعت أن هي مع ضغط دبلوماسي أن يتم تنفيذ الحكم
0: جلبت لها هذه القضيه المزيد من القضايا من ذات النوع.
1: طفحت هذه القضايا على السطح لما سمعوا بهذه القضيه وان مكتبي كان ماسك هذه القضيه ف تقريبا توليت الوكاله في في تقريبا 15 قضيه
0: واحده من هذه القضايا ستضع حياه حنان واسرتها على المحك.
1: تحصلت على ما يقارب أه سبع احكام قضائيه ولكن للاسف الشديد كان هناك تواطؤ ورفض أه عنيف من المجتمع ومن العاملين في الهيئات القضائيه كانوا يتواطؤوا مع الاباء وتبليغهم قبل التنفيذ بان بكره احنا حنجي وننفذ ولكن كان الامر محتمل قبل 2011 كان من الممكن أنك أنت تتعب وتجاهد وتقدم تستأنف الأحكام وتأخذ الموضوع إلى مراحل متقدمة أمام جهات مختصة حتى تصل للحق ولكن بعد 2011 أصبح الأمر أكثر سوءاً
0: في فبراير 2011 انطلقت من مدينة بنغازي التي تنحدر منها حنان الشرارة الأولى للانتفاضة التي خرجت للإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي كانت تونس ومصر قد سبقت ليبيا إلى ما بات يعرف بالربيع العربي لكن ليبيا بحسب مراقبين تختلف تماماً في شخصية الرجل الذي كان يعتلي هرم السلطة وفي نظام حكمه وأدواته
1: وأنا معمر القذافي قائد أممي أنا يدفع عني الملايين
0: سريعاً تحولت الانتفاضة إلى حرب أهلية جعلت من المدن والقرى الليبية خطوط نار مشتعلة التقديرات بشأن عدد الضحايا من المدنيين في العام الأول للحرب متباينة بشدة لكنه رقم ما بين 2500 إلى 25000 السبب في هذا التباين هو الغياب شبه الكامل للصحافة والمؤسسة الحقوقية العاملة على الأرض
1: وانهارت تماما المنظومه القضائيه في ليبيا واصبح القانون مغيب بسبب انتشار امراء الحرب والميليشيات واصبحت قوه السلاح في يد الناس وفي يد الميليشيات.
0: وهؤلاء الذين يقع على عاتقهم تنفيذ القانون وضبط الامن يستهدفون هم ايضا في وضح النهار
1: 500 شخص مراه ورجل من اعضاء الشرطه القضائيه تم تفجيرهم في سيارات
0: في ليبيا بعد 2011 النساء كن الحلقة الأضعف والأكثر عرضة للعنف.
1: <تصفيق>
0: هذه مظاهرة نظمتها وشاركت فيها حنان.
1: خرجت نساء ترابلس الليبية في تظاهرة اليوم للتنديد بالعنف ضد المرأة.
0: بعد اغتصاب فتاة في مركز طبي بطرابلس
1: واقعه الطبي اللي صارت ل ل ما سميناها نحن الضحيه الطبي الفتاه اللي عليها الحقيقه كل هذه الاحداث حركت ضمير المجتمع وصدماته
0: اما بالنسبه لعمل حنان في اروقه المحاكم فالامر لم يعد يقتصر على صعوبات في تنفيذ الاحكام وانما تخطاه الى ابعد من ذلك
1: من البداية أنا تعرفت في أكثر من قضية للهجوم جاءت أحد القبائل وهاجمت البيت كانوا مسلحين هذا كان في بداية الأحداث بعد سقوط النظام في بنغازي ولكن مازال موجود صار التهديد بالقتل شيء طبيعي وعادي معي أنا مع كل اللي يشتغلوا في المنظومة القضائية فأنا ما خفتش هال هالأمور على محمل الجد وكنت أعتقد أنها فترة وستمر وكان في تهديد أكثر من مرة جاني بالتخلي عن القضية والتنازل عنها. في
0: الوقت ده كان إيه فعلك؟
1: لم أستمع، وتم التواصل مع والدي وطلبوا منا أنه هو يقنعني بترك أحد القضايا اللي هي كانت فيها أم من النرويج. وكان الأب ليبي وفي منطقة من المناطق المنتصرة نحن نسمي فيها في ليبيا. بعد سقوط النظام، وكان عندهم تجمع من الميليشيات وحالة من الفوضى. وعندما ذهبت صراحة للمحكمة، يعني كان في وجوه غريبة تنظر إلي وشزراً، وكنت مش عارفة ليش أن في ناس واقفة في المحكمة وتنظر لي من بعيد. لما خرجت احد هؤلاء الاشخاص جاء وجرني خارج السياره وكنت لسه حتى روب المحاماه يعني لسه لم اخلع الروب. ف كان معي والدي لان كنت لما اذهب الى مدينه اخرى يرافقني لان الظروف الامنيه كانت سيئه وهو رجل سبعيني. فحاول ان هو يدافع عني فتم ضربه وكسر فكه وانفه وتم سحلة امامي وصعقة بعصا كهربائية ثم قيدوه ورفعوه معهم في سيارة وانا كنت احاول نزع والدي منهم ولكن للاسف الشديد يعني كان في تقريبا خمسة او ست اشخاص ومسلحين وواحد منهم كان يضربني كل ما احاول سحب والدي كان يضربني باللكمات على وجهي فلذلك كان يعني في الاخير جلست على الارض ولم استطع ان افعل شيئا.
0: وبعدها ايه اللي حصل للوالد
1: يعني كيف مر الامر؟ الامر كان امر جلل وقتها وانتشرت القصه وحصلت على دعم من بعض الحقوقيين والاصدقاء وتم تسليم والدي من قبل هذه الميليشيا بعد تقريبا 24 ساعه بعد ما كان ضربوه وعذبوه وتعرض ل لاضرار جسيمه الحقيقه الى الان ما زال يعاني منها
0: بعد اطلاق سراح والدها والتاكد من سلامته ذهبت حنان الى الجلسه التاليه للترفع عن موكلتها لكن
1: ولكن وجه القاضي كان مختلف ومن الواضح ان القاضي تم تهديده او هو متواطئ ايضا ورغم كل المعطيات اللي في القضيه اللي كانت لصالح هذه الام الا ان القاضي تمسك بعيب بعيب شكلي مختلق مش موجود حتى في القضيه حتى يخرجها من ذمته
0: بدأت حنان بطرق كل الابواب طالبة الحمايه
1: قابلت مع السيد وزير العدل في 2013 في بدايه 2014 تقريبا كان مارس شهر مارس 2014 بعد معاناه حتى استطعت مقابلته وان يصل ملفي الى مكتبه قال لي بالحرف الواحد بعد ان شكوت له قال لي يا بنتي أنا لا أستطيع الدفاع حتى عن نفسي لقد قاموا باختطافي الفترة السابقة وجروني من رابطة عنقي بهذا التعبير فأعطاني بعض النصائح الجيمس بوندية اللي وضعتني أمام مفارقة أني أنا لجأت له حتى يحقق العدالة وزير العدل ولكن كان وزير العدل يحتاج إلى حماية هو نفسه
0: فبعد اللقاء بأيام قليلة جاءتها تلك الرسالة
1: جاءتني رسالة تهددني بقتل ابني وأنا سيبعثوا لي رأسه في كيس فإذا لم أتوقف أن سيكون هناك في تصعيد أكثر من اللي حصل
0: هذه التهديدات ليست كلاما في الهواء ولا حبراً على ورق فقد وجهت إلى غيرها من المحاميات وتم التنفيذ بالفعل آه،
1: عندنا زميلة وقصتها ايضا مشهوره اسمها سلوى بقعقيس وهي محاميه ايضا و وناشطه وسياسيه وتم ذبحها في بيتها في شهر اعتقد كان في شهر خمسه او 6 في 2014 وهذا ساعد القرار على طول يعني الشعور بالخيبه نحن كنساء انا تقتل اصبحت المراه الليبيه لاول مره في تاريخ ليبيا تقتل المرأة غيلة تغتال مرأة في بيتها ذبحت وضربت بالرصاص فاللي صار أن بعد اغتيال سلوى واغتيال أحد أعضاء البرلمان اللي هي تمثل مدينة درنة تم قتلها أيضاً رمياً بالرصاص في سيارتها فقتل المجموعة من النساء في, في تلك السنة
0: لم يعد أمام حنان من بد سوى ترك الوطن واللجوء إلى الضفة الأخرى من المتوسط بحثاً عن الأمان لها ولابنها الصغير
1: لذلك تواصلت معايا المسؤولة على المنسقة للمكتب الأمنيستي وإجتني على البيت وقالت لي إذا كان أنا ننصحك بالمغادرة
0: بعد أن وثقت منظمة العفو الدولية ما تعرضت له حنان من تهديد للأمن والحياة منحتها مملكة السويد حق اللجوء فغادرت حنان ليبيا التي قصت فيها الحرب الاهليه على الجميع ولا تزال
1: آه للاسف يعني آه المعطيات في الجيده في حال تراجع لان انا ارى من يجلسون على سده الحكم اليوم ناس غير مسؤوله نحن كل المجرمين اللي كانوا في السجون في داخل ليبيا وخارجها رجعوا الى ليبيا بعد 2011 وتم مكافاتهم باعطائهم مناصب
0: لكن مع ذلك يبقى هناك هامش ولو ضئيل لما يمكن فعله
1: أنا أحاول أن أعمل من, من المكان اللي أنا فيه اليوم يوم ما لي يكون فيها نظام ودولة ومؤسسات حقيقية غير مزورة أنا سأكون أول شخص أعود إلى اختصاصي وإلى بذل جهدي في بناء البلاد من جديد
0: حنان بشكل شخصي إيه هي أمنيتك أنت؟
1: أنا أتمنى أن أعود إلى بيت أبي أني أطرق على الباب وتفتح لي أمي ونشم روائح أكلها اتمنى أن نقعد في, الأمسي... في الامسيات الجميله خاصه في فتره الصيف تحت شجره التوت اللي في بيت اهلي اللي انا لعبت تحتها وانا طفله اني نتسلق العريشه اللي فيها العنب في بيت اهلي اصوات عائلتي لما نتجمعوا مع بعض اصوات الضحك واصوات اللحظات الجميله القليله اللي هي تعني لي الكثير وتعني الوطن
0: وإلى أن تهتز أغصان العنب على العرائش وتفوح رائحة القرنفل من الضفائر وتتعالى أصوات الضحكات في قاعات السمر لا تزال ليبيا تائهة بين ركام الحرب الأهلية تطاردها أشباح الجريمة والتطرف والتفتت لكن لعل في من بقوا أو رحلوا من الليبيات والليبيين أملا يرشدها إلى غد أفضل أنا محمود الشعراوي دمت في صحة وسلام بودكاست فصول يأتيكم من شبكة الشرق الأوسط للإرسال استمع صباح كل اثنين على أبل بودكاست جوجل بودكاست سبوتيفاي ساوند كلاود وعبر أثيذ راديو سوا وموقع قناة الحرة